0: Dnes sa v diskusnom klube budeme rozprávať s pánom Štefanom Hríbom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Hríb, ako ste spokojní s výsledkami volieba našou novou vládou?
1: Ja to mám tak, že vždy, keď sú voľby, tak to ráno po voľbách sa zobudím a prekvapím sa vlastným pocitom, že ohľadu na to, aké sú tie čísla a aké vznikajú koalície alebo nekoalície, buď sa zobudím s pocitom, že dobre, že tak konečne sa niečo podarilo, konečne sa zo slovenskom začne niečo normálne diať alebo sa zobudím s pocitom, že hrozné, ďalšie 4 roky e, tu bude nejaká vláda buď diletantov alebo mafiánov alebo niečo podobné. A nejaký iný pocit som doteraz za tých 30 rokov nemal, buď ten alebo ten. Teraz som sa zobudil po voľbách a nemal som ani ten pocit, ani ten pocit. No len som nemal, že žiaden pocit. Bol som rád, že končí vláda Smeru, SNS a Mostu, to samozrejme aj kvôli Janovi Kuciakovi a Martine Kušnierovej, aj kvôli mnohým iným veciam, to som bol rád, ale nemal som ten pocit úľavy, že tak konečne sa to podarilo a teraz sa začnú ďať dobré veci.
0: Vy ste podporovali Andrea Kisku, ako ste spokojní m- pred pár dňami v politike skončil, ako ste spo- spokojní s jeho pôsobením v tej parlamentnej politike?
1: Uh, neviem, či sme ho priamo podporovali. My sme vyšli, uh, ako týždeň sme vyšli s titulkou, že voľte týchto a bolo tam, myslím, 5 strán, ktorých sme odporúčili voliť. Teda všetky dnešné koaličné strany okrem Matovičového hnutia, K tomu sa možno dostaneme, že prečo. Uh, čiže my sme podporovali viacero strán, demokratických strán, strán, s ktorými boli spojené nejaké reformy. Ja, Ale čo, dlhodobo, sa týka teda, čo sa týka Andrea Kisku, tak áno. ja celé roky a budem to tvrdiť vždy, že to bol doteraz najlepší prezident, kým neprišla Zuzana Čaputová. A tá je lepšia? A to sa ešte uvidí, ona ešte krátko v úrade, ale je to samozrejme nízko, nízko postavená látka v porovnaní s Gašparovičom a Šustrom a neviem, kým sme tu mali prezidentov, tak je ľahké byť najlepší prezident, ale Andrej Kiska to nemal ľahké a, a je naozaj pravda, že ak sa dnes tešíme z toho, že Ficová éra skončila, tak Andrej Kiska mierou vrchovatou prispel k tomu, že Fico skončil z rôznych dôvodov a v rôznych obdobiach a to naozaj nebolo ľahké napokon. Tá diskreditačná kampaň proti nemu, proti Andrejovi Kiskovi pred voľbami bola som si takmer istý tým, že bola motivovaná práve týmto, teda hnevom Roberta Fica z toho, že ho Andrej Kiska zničil. No To, že získali 5,x percenta, strana za ľudí, hoci to bola strana, ktorá mala ambície nad 10%, a v niektorých kruhoch ambície byť premiérskou stranou to je samozrejme smutné, ale nemyslím si zase, že je to iba tou diskreditačnou kampaňou. Myslím, že sa tam prejavila taká, taká citlivá, jemná vec, ktorá ale rozhodla. Keď chcete na Slovensku vyhrať voľby, alebo byť veľmi úspešní, tak musíte šíriť takú emóciu, že to naozaj chcete a že preto naozaj urobíte všetko a že sa toho naozaj potom chopíte po voľbách. A ja mám taký pocit, hovorím to vlastne prvýkrát, že Andrej Kiska pred voľbami nevyžaroval túto emóciu. On samozrejme chcel, aby mali čo najviac percent a chcel, aby sa vláda zmenila, to všetko áno, aj preto veľa urobil. Ale nebola s ním spojená emócia, že to je ten človek, ktorý do toho ide po a ktorý to tu celé napraví a, a poupratuje. To, že mal zdravotné problémy, to, že mal, mal teda ambíciu zostať viac s rodinou, to všetko sa v tom nejako zrkadlilo a prostě ľudia ne, ne, nemali pocit, že ideme voliť týchto, lebo to chcú a idú vyhrať. A to je podľa mňa ich veľká chyba.
0: Jedným z ľudí, ktorí ale tú emóciu vyžadoval, vyžaroval veľmi, bol Igor Matovič, že to chce zmeniť, ale napriek tomu vy ste hovorili, že vy ste práve túto stranu neodporúčali voliť. Prečo?
1: Odporúčať niekoho voliť je veľká zodpovednosť. My na Slovensku sme zvyknutí, že média to nemajú robiť, lebo že to je vraj neobjektívne, alebo že, že tým sa prihlásia k niečomu konkrétnemu a to sa nemá. My v týždni sa hlásime skôr k anglosaskému modelu, kde médiá typu New York Times, Wall Street Journal, Economist a ďalšie vždy pred voľbami povedia, koho je voliť, ale nie preto, že to sú kamaráti, ale preto, že pre tú krajinu si myslia, že tá, ktorá strana je najlepším riešením my sme odporúčili voliť 5 strán, ale neodporúčili sme voliť e, Olano z niekoľkých dôvodov. E, ale ten hlavný je ten, že e, poprvé, Olano nie je štandardná politická strana, ešte donedávna mala štyroch členov. E, ich posledný snem, alebo teda kongres, alebo neviem ako to nazvali, e, bol utajený, že oni sa ešte potom chválili, že utajili sme, sme svoj Sniem, že novinári nevedeli, kde je, to je, to je úplne že bezprecedentné v Európe, že strana, ktorá sa uchádza o, o veľký volebný výsledok, utají, kde sa stretne na svojom kongrese. To, to ja nerobí ja ani smerá. To, to nerobí nikto na svete. No, to sú také neštandardné veci, ktoré popri samotnom predsedovi Olano teda vyvolávajú pochybnosti alebo vyvolajú to, že. Dobre, však sú proti korupcii a tak, ale, ale není to štandardná strana. No, a samotný predseda Olano, Igor Matovič, je človek, ktorý vyvolával tú emóciu, že je proti korupcii a myslím, že aj naozaj je, uh, ale jeho správanie, jeho narábanie s pravdou, so slovom, jeho narábanie s, so svojimi najbližšími spojencami bolo podľa mňa natoľko hrozné, Že to vyjadrenie, ktoré hovorilo o kukuričných partizánoch, kde urazil ľudí Novembra a Zuzanu Čaputovú, bol len takým malým vrcholom ladovca a ten ladovec je v skutočnosti hrozný. Že narábať s pravdou tak, že poviem vždy vždy len to, čo mne vyhovuje, bez ohľadu na to, či to tak naozaj bolo, urazím najbližšieho spojenca typu Míra Beblavého, keď si robím srandu z jeho výslovnosti R., a podobné veci, to je, to je nie že infantilné, to je že hrozné. A takýto človek, keď, keď má ambíciu byť významným štátnym činiteľom, alebo byť človekom, ktorý túto krajinu má niekam posunúť, tak mne sa to zdalo natoľko nebezpečné, že sme explicitne povedali, že nevolte OLANu. Otázka je,
0: dobre, toto sú dôvody, ktoré ste uviedli. Tam ešte bolo niečo z minulosti, že vlastne niektorí členovia vašej redakcie mali vlastne za, neho kandido- za Olano kandidovať v minulosti. On povedal, že teda majúť na detektor lži. A odtedy tam je nejaká nevraživosť. Nie je to pre vás aj Peter Zajac, je váš osobný priateľ. Nie je to pre vás aj trošku osobná záležitosť?
1: Pre mňa nie, lebo ja som nekandidoval za Olano, ale uh, to sa musíte opýtať ich. Uh, asi každý, keď niekto ho urazí, alebo keď ho poníži, tak si to zachová vo svojej duši a nejako sa to potom prejavuje v jeho správaní a to nie je nič zlé alebo nepochopiteľné, tak fungujeme ako ľudia. Ale ja si nemyslím, že v tom samotnom postoji k hnutiu Olano z našej strany je niečo osobné vôbec. Ja v skutočnosti držím palce Igorovi Matovičovi. Fakt. Takže ja by som bol strašne rád, keby sa mu to podarilo a keby sa Slovensko zreformovalo vo všetkých oblastiach, ktoré sú úplne zaostalé a keby bol úspešný. Čiže keby to bolo osobné, tak asi by som chcel, že aby, sa, aby rovno skončil, aby rovno mal nejaký katastrofálny faul, pre ktorý by musel odísť, čo možno už aj mal. Ale teda... Určite z mojej strany to nie je osobné. Z mojej strany je to proste po 30-ročnej skúsenosti s tým, ako fungujú politici, iba normálna obozretnosť, že keď vidím o niekom, kto ešte nie je predseda vlády, alebo ešte nie je až taký dôležitý, keď vidím, ako sa správa a keď vidím, že sa správa nezodpovedne, alebo, alebo hrubo, alebo nekolegiálne, alebo sebecky, alebo infantilne, No, tak keď to vidím, tak to proste napíšem bez ohľadu na to, či sa volá Matovič, Kňažko, Mečiar alebo hocikto. A to bol tento prípad. To, že on to, on to vlastne hodnotí tak, že, že to je z ich strany osobné, lebo chceli za mňa kandidovať, ja som za ňo kandidovať nechcel, čiže z mojej strany to osobné nie je. A myslím, že ani zo strany tých ďalších, teda Jenia Kordu, Martina Možiša, Petra Zajaca a ďalších ľudí, to sú natoľko dospelí ľudia, že, že ak by Matovičova politika alebo konanie bolo prospešné pre Slovensko, tak by to Určite pochválili.
0: Bo vy ste vlastne ako reakciu na toto označenie hanlivé, ktoré použil na, na Petra Zajaca, povedali niečo z zmysle, že nebudete nejako pokrývať jeho tlačové besedy alebo tak. Čím si vlastne vyškodíte, lebo vaši čitatelia, možno ich to zaujíma, ej, možno by si ja neviem, desať, o 10 ľudí viac kúpilo váš časopis, keby tam bolo aj to Olano. Viete, že vy ste si vlastne sami ako keby tým uškodili. Nie, je to, vnímam to zle.
1: Nemyslím, že sme si uškodili, tak poprvé, my sme nepovedali, že budeme pokrývať jeho tlačovky. My sme dlhé roky, konkrétne Jeňo Korda, ten, ktorý to vraj má brať osobne, tak dlhé roky potom, tom, čo, čo odišiel z tej kandidátky na protest proti tomu, že poslal Petra Zajaca, Féra Mikoška, či Vlada Palka, alebo koho na detektor lži, tak dlhé roky Jeňo Korda chodil na tlačovky Olano, ale nie, že na ne chodil, ale robil live stream z nich, z každej z nich, a ja som mu aj hovoril tie dlhé roky Jeňovi, že Není to akože troška nadpráca, že však zo všetkých stran nerobíme takéto, takéto live streamy, že prečo, prečo, no lebo to je zaujímavé, až však on není až taký, a tak, čiže ja mám priamu osobnú skúsenost, že to nie je osobné, naopak, že Jeno, skoro by som povedal, že protežoval Matoviča. No a vtedy, keď sa stalo toto s tou urážkou ľudí novembra, a pre mňa je november taká akože posvetná vec, že kdo sa dotkne novembra a toho, že to je hrozné, že to bola vlastne blbosť, že vlastne predtým bolo lepšie a podobné reči. Tak pre mňa je to taký, taká diskvalifikácia, že ten človek u mňa klesol o veľa, veľa poschodí. No tak ja som iba vtedy rozhodol, že nebudeme robiť tieto livestreamy, túto v úvodzovkách nadprácu pre Olano. Samozrejme, že Matovič potom povedal, že no tak vidíte, oni roky, celé roky o mne jediné dobré slovo nepovedali. No tak jedne, jedne potom urobil zoznam, všetkých textov a livestreamov za tie roky a bolo ich nekonečné množstvo. Čiže aj tam vidíte rovno, že Matovič klame v Vokamiu, keď, keď mu to vyhovuje. A jeho ľudia tomu veria, lebo niečom sa podobajú tým, tým Mečerovým voličom. Naozaj sa tak správajú, naozaj tak urážajú ľudí, ktorí akokoľvek kritizujú Matoviča. Čiže iba, iba teda jednou vetou, že my sme vtedy, teda, ja som sa vtedy rozhodol, že nebudeme robiť Nie, že nebudeme pokrývať jeho tlačovky, my sme ďalej chodili na jeho tlačovky a ďalej sme uvažovali o tom, čo hovorí, ale že nebudeme robiť live streamy a tieto nadpráce v jeho prospech.
0: Ďakujem teda za toto vysvetlenie. Keď si ale zoberiete, ako funguje tá vláda teraz, potvrdili sa vám tie slova o tom, čo ste si mysleli o Matovičovi už predtým?
1: No zase vám niečo prezradím, tak u nás v redakcii uh, Martin Mojžiš a potom aj Jaňa Korda začali hneď po voľbách uh, Matovičové kroky a, a teda rozhodujúce kroky tejto vlády veľmi kritizovať a ja som vtedy mal trocha taký pocit, že uh, však jasné, že to sa skôr alebo neskôr prejaví, ale možno je ešte príliš uh, skoro, lebo potom vás budú všetkých obviňovať z toho, že to robíte len preto, že z osobných dôvodov a tieto nepravdy. Uh, No, čiže ja som hneď po voľbách písal asi takto, že, že viem, kto je šéf volano, viem, ako je založené Olano, ako funguje, že je to hnutie jedného človeka, ktorého ostatní poslúchajú a boja sa hocičo, hoci ako vybočiť zradu, lebo vďaka nemusú v parlamente a vo vláde a všade, čo je fakt. Ale dajme im šancu z voči tomu, čo tu bolo, a to bol naozaj mafiánsky štát, je to krok dopredu a držme palce v tých jednotlivostiach, ktoré môžu zmeniť na ministerstve vnútra, na prokurátora a čiže, čiže to nebolo tak, že by som ja hneď po voľbách bol nejaký veľmi kritický, stačí sa pozrieť na všetky tie články. Dokonca som oslovoval predsedu vlády s tým, že, že aby bol troška pri zemi a aby dal príležitosť a šancu ľuďom, ktorí majú schopnosti niečo zmeniť. Aby to nebolo, že dá iba svojim ľuďom všelijaké rezorty, ale aby to dal ľuďom, ktorí sú na tom najlepší. Napríklad si myslím, že mal dať ministerstvo financí Richardovi Sulíkovi, lebo je určite ekonomicky zrelší človek ako Eduard Heger. No, nič z toho sa nestalo, ale však v poriadku, to je ich právo. Ale veľmi rýchlo, naozaj, že veľmi rýchlo, až príliš rýchlo sa ukázalo, že že v nejakom zmysle tá vláda je amatérská. Mňa to mrzí. Stále budem hovoriť, že je to oveľa lepšia vláda než tá predtým, ale v nejakom zmysle je úplne amatérská. Tak už len v čase koronakrízy sa objavili veci, ktoré sa nemajú objavovať typu zhadzovanie nejakého vlastného rozhodnutia na ministra vnútra alebo na policajtov, alebo typu, že, existujú, že zrazu vzniknú nejaké orgány, ktoré nemajú oporu v ústave ani v zákone, všelijaké konzília, a krizové štáby také a onaké. také. sú z nich zápisnice? Tie rozhodujú, nie sú zápisnice, alebo sú a ne, nechcú nám ich ukázať, ale to je, že normálne, že mimo ústavy, a teraz možno pre väčšinu ľudí je to také, že no a čo to nevadí, že je to mimo ústavy, hlavne, že je to užitočné. Lenže takto mimo ústavy... Vznikajú uh, zlé režimy. že najprv, najprv každý, aj diktátor, aj nejaký človek, ktorý škodí vlastnej krajine, najprv chce jej pomôcť a robí to mimo ústavy. Ale keď zistí, že sa to dá, tak to potom zneužije a to pokušenie je obrovské a oni, keďže majú veľkú moc teraz, tak to pokušenie iba rastie. Čiže to bol, to bol ďalší taký, také, také varovné niečo, že. Dobre, všetci držíme palce v tom, aby sme tú koronakrízu zvládli, ale prečo nerešpektujeme zákony, ústavu a prečo sa vyhovárame na niekoho iného, keď urobíme nejaké rozhodnutie. No a potom prišli diplomovky a tam už sa to odhalilo, že úplne, že až tak, že aj ja som bol prekvapený, ja som naozaj zvyknutý na cynizmus politikov a na to, že na iných ukazujú a sami robia podobné veci, ale toto, toto aj mňa prekvapilo. Teda to, že samotný Matovič... Hovoril pred voľbami, keď išlo o Andrea Danka, že to je hrozné, že plagiátor a predseda parlamentu, však to je ponižujúce pre ten štát. A samotné hnutie Olano malo správne vyjadrenie, ktoré doteraz platí, že ak je niekto plagiátor, nesmie byť, predsedom parlamentu, rozumej teda ani predsedom vlády, ani prezidentom, ani ministerom školstva rozhodujúc, rozhodujúcimi funkciami v štáte, lebo je to ponižujúce pre ten štát a je to, to degradácia. Čiže ste za to, aby plagiátori všetci avstúpili. nie. Že ja som za to, každý normálny človek je za to v celej Európe a na svete. No, a, a keď toto ale hovoril, a zrazu sa to začalo týkať jeho ľudí, teda jeho koaličných partnerov, najprv Borisa Kolára a potom jeho samotného, tak zrazu to neplatilo. Zrazu už neplatí vyjadrenie Olano, že plagiátor nesmie byť to a to. Zrazu, je, zrazu sa začalo hovoriť, že plagiat, neplagiat, dôležité je, že ideme proti mafii a, a to je rozhodujúcejšie a, a, a kašľať na to, že plagiat. A potom začal spochybňovať, že, že to vlastne bol plagiat, s všelijakými fintami. Samozrejme novinári, ktorí chodia na tlačovky, na to naleteli, lebo on tam začal hovoriť, že ja som vlastne nevedel, že tá pani, ktorá mi to... Prepisovala alebo napísala tú diplomovku, že to tam necitovala, ale že to je úplne jedno, či to, tam, či to vedel alebo nevedel. Dôležité je, že on nepísal tú diplomovku a že tá diplomovka bola citátom, jedným veľkým citátom iných kníh, čo je podvod na druhú a každý o tom vie. No, a keď, keď toto vyšlo najavo a keď sa začal takto e, Igor Matovič správať vo vlastnej veci, tak, tak tam už hádam, nebolo pochybnosti o tom, že to, to, na čo sme upozorňovali pred voľbami a aj počas volieb, že sa stalo. Mňa to v skutočnosti úprimne mrzí. Mňa mrzí, že táto vláda dáva svojim nepriateľom, a to je teda reprezentantom mafiánskeho štátu, ktorým je nielen Robert Fico, ale aj Peter Pellegrini, že im dáva takto ľahko a lacno náboje proti sebe. Je to, je to veľká škoda, ale budeme s tým musieť žiť. Myslím, že tým pádom vláda si skracuje svoju dĺžku svojho trvania a znižuje si svoju dôveru. Sama, sama, to robí. Opakujem, mňa to mrzí, ja by som bol rád, keby táto vláda bola úspešná, ale realisticky nedalo sa nič iné čakať.
0: Myslíte, že táto vláda vydrží 4 roky?
1: Neviem, A ne, takto, nepo, ja, my na Slovensku sme takí troška hysterickí v týchto veciach, mne vôbec nevadí, keď nejaká vláda nevydrží 4 roky. To nie je, nie je, že povinnosť vydržať 4 roky. Povinnosť je, aby sa vláda snažila čo najlepšie spravovať túto krajinu. Pokiaľ nastanú okolnosti, že v tej vláde sa ukáže, že nejaká jej časť je nehodná toho, aby bola vo vláde, alebo sa stane to, že príde nejaký škandál korupčný alebo nejaký iný, no tak tá strana a tí politici, ktorí sú v tom zapletení, majú odísť aj za cenu, že tá vláda padne. Tak to je. To je je práve na demokracii krásne, že nie sme odsúdení na to, že 4 roky musí niekto byť, aj keby robil čokoľvek. To je predsa zlé. To lepšie je, nech tá vláda padne, ak ak sa spreneverí tomu, prečo bola zvolená, prečo boli tie politické strany zvolené. A dajme potom znovu šancu ľuďom, nech si zvolia znova. Ja nemám veľkú ilúziu o tom, ako ľudia na Slovensku volia. Nemám veľkú ilúziu o tom, že keby táto vláda padla, tak by ľudia zvolili nejak oveľa lepšie. Ja si to nemyslím. Ale to, to železné pravidlo, že keď nejaká vláda alebo jej časť urobí veľký faul, tak má padnúť toto to pravidlo ja s tým.
0: Pomohlo by podľa vás Slovensku, keby možno novinári sa viacej zaujímali o regióny. Ja viem, že vy napríklad máte redaktorov, ktorí častokrát chodia a napríklad aj na východné Slovensko, A máte pocit, že je to dostatočné, že, že sa tie bratislavské redakcie dostatočne zaujímajú o celé Slovensko a pokrývajú
1: ho? No, tak, tak to, Slovensko a regióny. Celé Slovensko je jeden malý region. My tu nemáme nejak veľa Regionu, no tak stačí ísť do nejakého veľkého európskeho mesta, ktoré má toľko obyvateľov ako celé Slovensko dokopy. Čiže hráť sa tu na to, že Bratislava je nejaký jeden svet a regióny, to je niekde ďaleko a nedovidíme tam. A však tie regióny sú tu, že 100 km, 300 kilometrov, najviac 500, koľko je do košiť, 500 kilometrov? Že to je že nič, že to je túto kúsok. Čiže mne sa, ja sa troška usmievam nad tým, keď ľudia hovoria, že že Bratislava a nejaké regióny, ktoré sú niekde zabudnuté, kde nič nie je a také veci. Však my sme všetci v jednom malom, jednej malej dedine, Slovensko je jedna malá dedina, kde sa všetci poznáme. Čo sa týka toho, že, že či média, tak zase my sme tak malá krajina, že aj média sú malé a tým pádom majú strašne málo zdrojov. Čiže mať regionálnych redaktorov, ak to je tá idea, že by teda média mali svojho redaktora v Košiciach a v Bystrici a v Žiline, je nereálne. Je finančne nereálne. Už nehovorím o tom, že mať v zahraničí nejakých, že normálne veľké svetové médium je také, ktoré má v rozhodujúcich miestach na svete svojich redaktorov tak my sme v takých pomeroch finančných, ekonomických, slovenské médiá, že my si nemôžeme dovoliť mať ani len regionálnych zmysle Žilinského, Košického a Prešovského redaktora. Na Nanajvýš môžeme poznať nejakého dobrého človeka odtiaľ, ktorý vie, čo sa tam deje a snaží sa niečo rozumne sformulovať, ale je to úplne nereálne. Ale ešte raz nepovažujem to za rozhodujúcu vec. Rozhodujúca vec pre médiá je, aby mala kvalitných novinárov vo svojej redakcii a aby mala odvahu písať to, čo je pravda bez ohľadu na to, či sa to dotkne jeho čitateľov, jeho popularity, teda toho média, možno jeho predaja. Lebo takto na Slovensku funguje, že, že často média musia zvažovať, či napíšu to, čo vidia na svoje vlastné oči, lebo čo keď to urazí jeho čitateľov. A ich čitatelov a, a to médium pôjde s nákladom alebo s sledovanosťou dole a potom možno zanikne. Ja si myslím, že aj tak sa má písať pravda a, a ak, ak, to, ak by médium písalo podľa toho, čo sa ľuďom páči, tak nie je hodné toho názvu, že Slobodné médium.
0: Akým spôsobom by mohli možno politici nejako legislatívne... Ch- ako keby uchrániť médiá v tomto zmysle. Ja viem, že to je pre nich možno, že nevýhodné, aby naozaj teda mohli písať, čo chceli, aby mali možno, že väčšiu ochranu voči žalobám alebo niečo také. Vnímate to takto? Pomohlo by to alebo je to niečo úplne mimo?
1: Ja by som od politikov neočakával, že budú robiť niečo v prospech médií, lebo to by vznikla aj potom nejaká taká závislosť, písaná či nepísaná. A navyše na Slovensku už 30 rokov my môžeme písať, čo chceme. To nie je tak, že... Áno, ale... máme nejaké trestné, trestné stíhaň, alebo teda nejaké súdne spory. Aj my v týždni máme rôzne súdne spory. Jeden dlhodobý sa s arcibiskupom Sokolom, keď sme písali o pomerov v katolickej církvi. Uh, mali sme veľký súdny spor, uh, čo sa týka kauzy Cervanova, kde sme museli zaplatiť 50 tisíc eur a všelijaké ďalšie spory. Ale, ale to je normálne, to je, to je cena za to, že ste novinárom a to je cena za to, že píšete, čo si, čo si myslíte ja vôbec nevolám potom, aby nám niekto pomáhal a už vôbec nie politici.
0: Čiže ten nápad, ktorý mal Matovič na začiatku s, tým, s tou podporou investigatívy, považujete sa úplne
1: mimo? To, to, to nie, že úplne mimo, že aj ten nápad, aj ten nápad, ktorý v vraj sa teda ide realizovať, že budú vládne noviny. Uh, tieto nápady Igora Matoviča, čo sa týka médií, sú, sú akože z Severnej Koreji. To, to nie sú že normálne nápady. Aby vláda dávala peniaze na investigatívu nejakým médiám. no však samotné médiá, ktoré sú pri tom v ťažkej finančnej situácii, rovno zareagovali že my nechceme vaše peniaze, my vás chceme kontrolovať, my nechceme z vás, z vás žiť to, to, to sú úplne tie nápady vznikajú z toho, že Igor Matovič robil regionálne noviny v zásade inzertné noviny a on si myslí že všetky noviny sú niečo ako inzertné noviny no tak veľmi sa mýli
0: Vy ste ako osoba skôr lavičiar alebo pravičiar, kde ste na tomto spektre?
1: Toto je na Slovensku už taká, akože, taký evergreen, ktorý už keď poviete čokoľvek, nič to neznamená. Mm-hmm. Čiže... Ani pre vás to nič neznamená? No po roku 89, keď my sme tu boli komunistická krajina, tak tu bolo strašne málo novinárov a médií, ktoré by boli za tie reformy, ktoré tu boli nevyhnutné. My vtedy ešte v Dominofore, v Slobodnej Európe a potom v týždni sme boli vždy za tie reformy, ktoré sa nazývajú že pravicové, ale podľa mňa to neboli pravicové reformy, to boli že rozumné reformy. Tak ja by som, chcel, ja by som na to odpovedal, že, že ja som skôr za rozumné riešenia, ale dobre, niekto si tie riešenia, keď si ich dá vedľa seba, to znamená, že rovnú daň alebo zníženie daní, reformu školstva, reformu zdravotníctva a všelijaké ďalšie reformy, tak niekto si ich môže nazvať, že sú to pravicové reformy. Tak nech sa páči, tak nech ma nazývajú, že som pravicový. Ja si myslím, že, že ja aj Časopis Týždeň sme reformne orientované noviny.
0: Nech si z toho každý vycúcať, čo chce.
1: Lebo čo to znamená, keď poviem, že... Akože, čo, čo vám to povie, keď, po, keď vám na to odpoviem, že som skôr pravicový? Čo, čo, čo to povie?
0: Že chcete, že by ste volili politikov, ktorí, budú, ktorí nechajú viac peňazí vo vačkoch ich voličov?
1: A to, a to úplne nie je pravda. Ja som napríklad teraz volil za ľudí a za ľudí sa samo ako stredová strana, ktoré sú že aj trocha konzervatívni, aj trocha liberálni, v tomto zmysle aj trocha pravicovi, aj trochu lavicovi a volil som ich. Čiže nevolil som tých, ktorí hovorili, že menej štátu, to bola asi SAS najviac. A napriek tomu som volil, tak som pravicový? Neviem. Neviem.
0: A na na tom spektre, lebo teraz dosť výrazne prebieha tá debata, konzervatívci versus liberáli, je je to dosť také vyhrotené. Kde sa tam nachádzate?
1: No my sme, už keď som zakladal týždeň, tak sme si povedali, že my nechceme byť Liberáli, ktorí budú proti konzervatívcom, alebo konzervatívci, ktorí budú proti liberálom, alebo ateisti, ktorí budú proti veriacim, alebo veriaci, ktorí budú proti ateistom. Že my chceme byť priestorom, kde rozumní ľudia z týchto dvoch táborov budú komunikovať, diskutovať, aj sa prieť, ale navzájom sa vážiť. A tak je aj zložená naša redakcia, že vždy aj bola, že je tam, je tam časť liberálov, čas konzervatívcov, čas veriacich, časť neveriacich. Čiže ja mám rád svet, v ktorom si ľudia vyjasňujú svoje pozície a nemajú úplne jasné teda, stanoviská, ktoré sú nezmieriteľné voči niekomu inému. Čiže aj v tejto oblasti kultúrnych vojen, ja neznášam kultúrne vojny, Nemám to rád, že niektorí sa vymedzujú, že my sme proti potratom a sme jediní dobrí a iní sa zase vymedzujú, že my sme za slobodu voľby ženy a všetci ostatní sú tmári. Podľa mňa obidve tieto skupiny, keď to takto formulujú, sa hlboko mília a, a ubližujú tým druhým. Čiže ja, ja, sa, ja sa zámerne nezúčastňujem týchto kultúrnych vojen a vždy apelujem na to, aby tieto dve skupiny boli trochu ako čo, pri a trochu triezvejšie pri tom, ako vystupujú.
0: Vy moderujete jednu z najdlhšie trvajúcich, možno najdlhšie trvajúcu politicko spoločensku diskusnú reláciu na Slovensku pod lampou. Ako hodnotíte stav verejnej diskusie? Vieme spolu
1: diskutovať? Tak to sú dve otázky. Jedna je, že či vieme spolu diskutovať v diskusných reláciách. A druhá otázka, či všeobecne vieme na Slovensku spolu diskutovať. No. Na obidve otázky by som asi mohol ľahko povedať, že nevieme. Čo sa týka diskusných relácií, no tak však všimnite si ako fungujú diskusné relácie, že pozriete si za 5 minút 12, potom si prepnete na Markizu, kde majú na telo, alebo ako sa volá ich diskusia. Počte politické diskusie, sa teraz o politických tera diskusiach. Si všimnite, keď prídu politici. No ako to funguje? Prídu tam... Uh, stále tí istí politici, na ktorých sme už zvyknutí. Stále tí odpovede. Od, od, to nie sú ani, že odpovede. Oni si tam povedia svoj monológ, ktorý je dopredu pripravený s ich PR oddelením že toto tam musíš povedať. On to tam povie. Keď druhá strana alebo ten moderátor povie nejakú protiotázku, ten zopakuje to, čo povedal v zásade. A potom príde druhý politik ten, a ten zopakuje to isté. To nie je, že diskusia. Diskusia je niečo, že Ja si myslím toto a teraz vy mi poviete, že no ale ja si myslím, že to tak není, lebo toto a teraz ja sa zamyslím a poviem, že možno aj hej, vidíte, na toto som nemyslel, no niečo takéto tak to fakt nenájdete v slovenských televíziách, lebo politici si, si to tak zadefinovali a novinári sa tomu nebránia. Politici dokonca rozhodujú o tom, kto bude s nimi diskutovať v tých diskusiách. To vy si možno iba myslíte, že, že ja neviem, vidíte nejakú diskusiu, že je tam takéto zloženie, tak si myslíte, že tá televízia pozvala týchto štyroch, ale to tak není. Tá televízia pozvala toho najdôležitejšieho a ten povedal, že dobre, prídem, ale iba vtedy, keď tam z, tých, z, tej, z toho môjho oponenta bude tento a nie tento a televízia súhlasí. Tak počujem prvýkrát. No, a, tak opýtajte sa, sa tých novinárov, ktorí robia tieto diskusie. Čiže politici tie diskusie úplne dominujú, zlože, rozhodujú o zložení, o priebehu. Všimte si moderátora RTV z, v tej hlavnej diskusnej relácii, že ako to moderuje, že dá nejakú otázku, teraz tí, tí politici tam povedia svoje monológy bez ohľadu na tú otázku a keď on sa do toho teda nejako chce zamotať a chce teda vrátiť sa k tej otázke alebo nejak niečo vysvetliť, tak pri najlepšom oni jednou vetou to odbijú a vrátia sa k tomu svojmu monológu a pri najlepšom povedia, že pán moderátor, nevyrušujte nás, alebo neskačte mi do reči. Je, akože oni sa tam spravujú, akože oni sú tam doma a ten moderátor je hosť. Tak, tak, tak fungujú tie diskusie a tí moderátori to proste z nejakých dôvodov akceptujú. No. Čiže, čiže čo sa týka diskusie televíznej, tak my sme úplne že v plienkach. Keď si pozriete nejaké diskusie na nemeckej televízie, alebo na amerických televíziách, alebo na britských televíziách, tak to je že, úplne že iný svet, úplne iný svet. Aj z hľadiska toho, ako sa tí hostia a moderátor navzájom, ako si vážia toho druhého, aj formou tej diskusie, aj obsahom tej diskusie. Je to úplne, že, úplne že iný svet a to za 30 rokov sme sa fakt málo naučili. A čo sa týka že verejnej diskusie, celkovej na Slovensku, To je také štekanie, že každý tábor tábor o tom druhom tábore rovno povie, že vy ste blbci. Že vy ničomu nerozumiete, vy ste tmári, alebo vy ste liberálne peklo, alebo vy ste to. A ideme si tie svoje svoje škrupinky, alebo tie svoje bubliny, v ktorých sa cítime dobré a v ktorých si potvrdzujeme, aký sme my perfektní, ako sme my morálnejší ako tí druhý, ako sme modernejší ako tí druhý. Vôbec tu neprebieha taká tá, tá diskusia ľudí, ktorí... Sú si navzájom blízky a teda vážia si jeden druhého, hoci majú iný názor, že takú diskusiu verejnú, nejakú medzi médiami alebo medzi nejakými skupinami názorovými, tu vôbec neregistrujem, že je to také štekanie a skoro až taká nenávisť.
0: A vy, keď pripravujete dramaturgiu do tých diskusí, máte niekedy takýchto názorových oponentov, že vytvárate priestor vy pre takúto diskusiu?
1: No, to, to, problém je, že tí názoroví oponenti uh, toho druhého si proste neváže. A ja, ne, ja raz sme skúsili, ešte to bolo v televízii, joj, keď sme robili pod lampou, keď nás teda vyhodili zo slovenskej televízie, tak sme skúsili, že zavolali sme, že Roberta Fica hej, do pod lampou. A To ste boli sme... vy a Robert Fica. Ano, to si pamätám ano, na tú diskusiu. A, a teda t- ten pokus bol o tom, že či sa dá aj s takýmto človekom, ktorý veľmi zručne narába s populizmom a, a s kamerou a so všetkým, že či sa dá s ním diskutovať. No, ten výsledok bol, že nedá. Ja som si z toho zobral, že nedá. Že ja som sa tam snažil ho nejako aj vyprovokovať, aj nejako, nejako, nejako naladiť sa na to, že čo on hovorí a, a keby som si myslel, keby som bol lavíče a čo by som na to povedal a tak. Ale všetky tie pokusy boli úplne zbytočné, lebo... On to využil na to, že ja som dal nejakú otázku, on dal, on dal strašne dlhú odpoveď a tým pádom je zrušená diskusia, možnosť diskusie. Ne, nemôžete diskutovať tak, že, že jednovetná otázka a 5 minút on niečo rozpráva. Čiže, čiže moja skúsenosť je, že, že zatiaľ sa to na Slovensku takmer nedá. My sa o to snažíme, že typu, že Peter Zajac je, je, je občianský demokrat, Ferom Mikloško je kresťanský demokrat a keď sú oni spolu v diskusii, tak vedia spolu teda diskutovať, hoci jeden je skôr katolícky zameraný a druhý skôr občiansky zameraný. Ale to je... To je slovami konzervatíviec a liberál. Ale tak dobre, nie úplne, lebo Peter Zajad je aj konzervatívec, ale že dá sa to, ale strašne málo nájdete ľudí, ktorých keď pozvete, tak, tak zodpovedajú tomuto kritériu. Že v poslednom čase, tak je to aj preto, že nie sme v televízii a máme skromnejšie možnosti, tak v poslednom čase robíme, podľa Lampov, skôr tak, že, že je tam jeden host alebo dvaja hostia a toho oponenta robím ja, že nie je to tak, že oni medzi sebou si tam... Že snažte sa malzeli. byť ten kultivovaný oponent. Áno, ale že je úplne ťažké nájsť na, na Slovensku reprezentanta povedzme liberálov a konzervatívcov tak, aby sa dokázali vcítiť do, do, do toho druhého a, neprišli tam rovno s tým predsudkom že on sa míli a ja mám pravdu
0: Ja som tu debatu s Robertom Ficom videl veľmi dobre si ju pamätám, pretože bolo to asi jediný krát kedy ste sa vy na kameru s ním rozprávali a on sa tam vlastne stále vracal k tomu, že vy ste ma sem pozvali na pohovoriť rozdiely medzi pravicou a lavicou teda chcel tam propagovať tie lavicové myšlienky a myslím si, že to tak vôbec nebolo že vy ste mu chceli asi s ním zabaviť normálne o politickej situácii a on tam dokola opakoval túto mantru
1: No, bola to asi chyba. Chýba ľudí... ho zavolať? Keď už som ho zavolal, tak možno som to mal viesť nejako inak, neviem. No veľa ľudí bolo aj takých, že si mysleli, že ja ho tam nejako zničím. Ale to je taká ilúzia, že keď už ho nevieme poraziť vo voľbách, tak aspoň nejaké médiá nech ho zničia alebo niečo také. To sa nedá. To ani nie je, poslanie. To ani nie je poslanie médií niekoho zničiť. Ale je pravda, že... že Ani pre mňa nemala tá diskusia až taký veľký zmysel. A keď nemám ja pocit, že tá diskusia mi niečo dala, tak asi nebola nebola dobrá.
0: Ešte jedna vec mi tam utkvala v pamäti. Váš výraz tváre ako keby naznačoval, že vy toho človeka nemáte rád. Predpokladám, že ste ho ani nemali rád, takže váš výraz tváre bol pravdivý. Je
1: tak? Nie. Nie. Je jedna vec, keď s niekým nesúhlasíte, aj, aj hlboko nesúhlasíte
0: v niečom? Tak to som asi zle, A druhá vec je, že keď niekoho mm-hmm.
1: nemáte rád, no tak ja napríklad, teraz vás možno prekvapím, ja napríklad trocha lutujem Mariana Kočnera teraz. Nie je lúto, že on je vo väzení, nie je lúto, že Bodor je vo väzení. Je to správne, je to spravodlivé, ale nie je to lúto, tak ja keď si predstavím, že teraz však to sú ľudia ako my a oni teraz sedia v nejakom väzení a čakajú. Na čo čakajú? Na roky a roky znova vo vezení? Čo je to za život? Že teda mne sa ne... Ako, to je... Tá nenávisť, ktorá na Slovensku je, je v niečom aj obojstranná, že oni nenávidia nás a my nenávidíme ich. A teraz my chceme, aby oni išli do vezenia a oni chcú, aby my sme, aby naša vláda padla a rýchlo boli znova pri moci. Ale to je taká troška neludská situácia. E, teda chcem tým povedať to, že Snažím sa, aby v tom, keď niekoho kritizujem, nebolo to, že ho nemám rád. Ja si myslím, že máme, mať, máme sa snažiť mať radi aj, aj tých najhorších našich nepriateľov. Ja napríklad by som bol rád, keby Marian Kočner, Bodor a títo ľudia uh, netrpeli.
0: K tomu Marianovi Kočnerovi, dobre, že sme sa dostali, pretože vaša posledná titulka v týždni je vyobrazenie Mariana Kočnera, ktorý je teda z- z- znateľne starší, je tam nakreslený starší a čakáme na spravodlivý trest 2045. Ako by ste už dopredu hovorili, že on je vinný a on by mal byť vo väzení, teda až o, do toho roku 2045.
1: No to môže byť aj ináč pochopené. To môže byť pochopené tak, že on sa do väzenia dostane v roku 2045, čiže... To, tak to ma aj napadlo. No. Čiže to, je, to má dva významy, tá, tá titulka. A aký bol ten zámer? Čo tým chcete povedať? Obidva. Myslím si, že je Marian Kočner vinný v mnohých veciach. Napokon on nie je obvinený iba v tejto vražde, on je obvinený v mnohých iných veciach. Niečom je odsudený. Niečom aj odsudený za zmenky a za ďalšie a ďalšie veci. Čiže tam uvažovať o tom, že, že prečo píšete, že je vinný, je troška mimo, lebo on je v mnohých veciach vinný. Uh, tou titulkou sme chceli... Myslel som to z vraždy. Tá titulka nehovorí o vražde. Tá titulka hovorí o tom, že či na Slovensku, na Slovensku sme schopný spravodlivosti elementárnej, že my sme tu zvyknutí roky roky desaťročia, že keď sa urobí malý trestný čin, tak ten človek za to píka, platí pokutu, a v horšom prípade ide do väzby, ale keď sa urobí miliardový zločin, alebo keď sa urobí vražda, alebo keď sa robí únos, tak nikomu sa nič nestane. Tak my v týždni si myslíme, že toto treba obrátiť a že tie veľké veci treba, za veľké veci treba veľké tresty a za malé veci treba malé tresty. Ale hlavne treba tú spravodlivosť dokázať vynútiť a o tom je ta titulka a o tom je to to, čo si my myslíme, naozaj v tom nie je nič osobné v zmysle, že by sme nejak nenávideli Kočnera alebo niekoho iného. Naopak, o tom som hovoril, ja si dávam za úlohu aj v tomto pôsobiť tak, aby sme sa tu naozaj nie nenávideli, ale aby sme sa rešpektovali. Dokonca, aby sme rešpektovali aj takých ľudí, ktorí sú dnes vo OSB.
0: Ešte pred začiatkom natáčania sme sa bavili o protestoch, ktoré spustili mladí ľudia, spustili túto vlnu zavraždení boli tiež mladí ľudia, Jana Kuciak z jeho snúbenicou. Čo môžu podľa vás v tejto chvíli mladí ľudia urobiť pre Slovensko? Nemáme už tú vládu, ktorú sme mali, neviem, protestovať, ísť do politiky, čokoľvek, vzdelávať sa?
1: No to znie troška tak nadnesenie, že čo majú mladí ľudia urobiť pre Slovensko. Ja myslím, že takto... Tak aj 89. začali študenti. 89. začal ešte dávno predtým, ešte v 45. a 8. a všelikde, keď ľudia chodili, museli ísť do väzenia a niektorí boli zavraždení, a niektorí boli zavraždení na hraniciach. Té 89. nezačal jednou demonstráciou v Prahe. On začal oveľa skôr, a tí ľudia, ktorí, vďaka ktorým tu máme slobodu, tých je o mnoho viac, než je tých študentov, ktorí boli na tej demonstrácii v Prahe. Ale... Teda ja si nemyslím, že otázka stojí tak, že mladý človek si má teraz sklás otázku, čo má urobiť pre Slovensko, lebo keď si takto položím otázku, tak vlastne neviem, lebo Slovensko je krajina, štát, ja som jeden mladý človek, čo ja môžem urobiť pre takú veľkú krajinu? Veľkú, malú, ale teda z môjho hľadiska veľkú. To, čo najlepšie môžu mladí ľudia urobiť pre túto krajinu je, aby urobili to, čo vedia najlepšie v tom svojom živote, že aby dobre študovali, alebo aby v práci, ktorú ma, aby robili prácu, ktorú majú radí, alebo aby v tom svojom okolí, keď vidia nejakú nespravodlivosť, tak aby sa ozvali. Alebo keď vidia niekoho, kto je núdzny, tak aby mu pomohli. Vtedy, vtedy urobia najviac pre Slovensko, nie vtedy, keď si povedia, že tak teraz čo, idem urobiť veľkú demonstráciu. Však dobre, keď, keď príde čas demonstrácií, tak v poriadku. Treba demonstrovať a treba dať na svoj postoj, ale v zásade si myslím, že to je troška pokrivená vec, že iba vtedy urobím, robím niečo pre Slovensko alebo pre svoju krajinu, keď sa zapájam do celoštátnych vecí. Podľa mňa najviac robím pre svoju krajinu vtedy, keď zlepšujem život tam, kde som.
0: Dneska som sa vás, pán Hry, pýtal veľa otázok, ako sa vy ľudí vo vašich reláciách. Ale možno je niečo, čo by ste našim divákom chceli len tak odkazať. Takže ako každý host máte na záver priestor. Akýkoľvek
1: odkaz uznáte za vhodný. Ťažkosť toho je, že ja neviem, kto sú vaši diváci. Že, že to, Niečo to, to ako sú... tí vaši. Aho. Že sú to mladí ľudia a starší ľudia, kto to je?
0: A od mladých po stredný vek. Najmä tomu najväčšia časť.
1: Taktože, ja sa rád vzdám práva niekomu radiť alebo odkazovať, čo má robiť a ako by mal žiť. To si... Nemyslím si, že by sme to vôbec mali robiť. Že, že odkazovať niekomu, čo má robiť, ako má žiť, čo najlepšie by bolo, keby urobil pre túto krajinu alebo pre seba. Ja som ešte nedávno, keď som začínal, mne sa to zdá ako nedávno, v 91. keď som začínal v novinách, v lidových novinách vtedy, tak som mal pocit, že svet sa dá zmeniť a že keď, keď bude viac normálnych novinárov na Slovensku. Tak sa tu podarí reformy a tak sa podarí to, že budeme, dobehneme Českú republiku a potom dobehneme západné krajiny a budeme tu mať raj na zemi. A to asi každý mladý človek nejakým spôsobom má, takéto ideály v sebe. Po tých 30 rokoch konštatujem, že, že takto to nefunguje. Že, že to nefunguje tak, že zmeníme svet. Alebo keď bude viac dobrých novinárov, tak Slovensko bude perfektná krajina. Však na Slovensku je viac, o mnoho viac dobrých novinárov, ako bolo v 89. alebo 91. a teraz prišlo k tej vražde. Nie vtedy. Čiže, čiže je ilúzia si myslieť, že, že dáme si nejaké plány alebo nejaké predsavzatia a tým zmeníme túto krajinu. Čiže ja nechcem nikoho k ničomu vyzývať. Uh, Žijeme život tak, aby sme mali pocit, že... To má zmysel, že to, čo robíme, má zmysel aspoň pre jedného človeka, ktorý je pri nás, alebo blízko pri nás, alebo ďaleko od nás. E, to je taký realistický cieľ. Nemeňme krajinu, skúsme žiť normálne životy.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Hm.